0: Una tarde de calor, a pesar de ser ya 2 de octubre, pues comenzamos aquí errían con 27 grados de temperatura el sur de Vitoria Castéis, 26 en el corazón de Río Jalavesa, en la Guardia. Yanil puro Otegui se encuentra en el control central de Radio Victoria, desde la Guardia, desde los estudios de Radio Rioja Jalavesa, les habla y les una feliz tarde un servidor, Juancho Martínez Osquiano, y metiéndonos ya en faena... Pues como primer lunes de mes y tal como habíamos comentado, hoy nos hemos citado con Javier Vergara de Bomberos de Álava para hablar, en principio, en principio nuestra cita era para hablar de las chimeneas, de cómo hay que limpiarlas para que luego no nos den sustos eh, cuando de manera urgente querrán, queremos eh, darle fuego, queremos eh, no darle fuego a la chimenea. ...que se trata precisamente de sol, ...de no darle fuego a la chimenea... ...sino que se queme lo que se tiene que quemar... ...luego nos iremos a euskalmed, ...a ver si David Pierna nos aclara el porqué... ...de estos calores eh, a principios de octubre... ...que parece que mañana bajan bastante... ...y de ahí nos vamos a ir a la feria de Agurain... ...que es mañana... ...pero no vamos a ir doblemente... una bueno, parte vamos a analizar eh, la feria en sí... ...y sobre todo desde el punto de vista del ganado... ¿no? ...y ese concurso y exposición de ganado... ...para hablar con Jesús Aldama... ...que es el coordinador de todo este asunto... ...y después nos iremos a hablar... ...de los quesos... ...del concurso de quesos... ...que también va a ir mañana en ese paquete... ...de la feria del mercado de Agurén... con Len Landa... ...tercha y gasta... ...pues vamos a conocer... ...los detalles de cómo se prepara un concurso de este tipo... ...y este concretamente que es el concurso de quesos de Álava, que es lo que va a suponer para los ganadores para los mejores clasificados pero todo esto como decimos aquí en Errian un programa que llega hasta ustedes por ese convenio que mantienen Radio Vitoria y la asociación de consejos de Álava. ACOA subimos, bajamos música y nos vamos ya con nuestro primer tema Bueno, pues no sé qué pensará de este calor eh, a estas alturas de año eh, nuestro primer invitado. Javier Vergara, Arracha al buenas tardes. No, Gancho. Eh, ¿A vosotros, bomberos, os pone muy contentos eh, este calor de, en estos días?
1: Bueno, es muy, muy contentos. No, no es que nos ponga. Eh, ya sabes que, bueno, eh, eh, con el calor aumenta el riesgo de incendios forestales. Y bueno, con estos días que llevamos, eh, además con Viento Sur, pues eh, hoy teníamos un, un mapa un tanto pintoresco para las fechas más que estamos. Pero bueno, uh -huh. todo parece ser que va a cambiar un poco a partir de mañana.
0: O sea que si siempre estáis de, en alerta estos días con las orejas tiesas.
1: Claro, así es. Eh, si no es por el agua, es por el calor, pero bueno sobre todo eh, la anomalía térmica que estamos viviendo, pues hombre sí que eh, sí que incita a que aquel monte queme mejor cuando cuando hay algún riesgo no
0: Bueno eh, Javi, nos habíamos eh, citado para eh, para hablar de las chimeneas eh, que es el momento ahora de, de limpiarlas para no tener sustos, pero me vas a permitir que antes entremos en eh, bueno, yo lo hilo de aquella manera, ¿verdad? Cuando una chimenea tira mal, pues combustiona mal y puede ser muy peligrosa. Eh, pero también hay otras situaciones en las que nos podemos encontrar con dificultades para respirar por otro tipo de, de gases, ¿no? Eh, ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con, no sé, pues cuando... Una persona se ve afectada por una situación bien del escape eh, de un coche, bien eh, por una mala combustión, bien como fue el caso ayer en Lanciego, bueno, pues el, por lo que llamamos popularmente el tufo. Eh, ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con una persona que, que está afectada por esta situación?
1: Bueno, lo primero con una persona que está afectada por esta situación, evidentemente, sacarla de la situación... Eh, para que pueda empezar a respirar aire limpio, no contaminado, y, y cuando vengan las celdas sanitarias automáticamente en primer lugar meterle oxígeno de terapia para que, bueno, pues para que pueda empezar a, a, a aliviar un poco los síntomas de, de, del problema, ¿no? Son dos cuestiones diferentes, ¿no? No es lo mismo una intoxicación por monóxido de carbono que una, una intoxicación por deficiencia de oxígeno. En este caso, lo que pasó en anciano por el tema del, del CO2 que se genera en, en, en fermentaciones, sobre todo pues en fermentaciones de vino, ¿no? Thank <laughs> El es un gas más pesado que el aire, y entonces en, en espacios bajo rasante, cuando hay fermentaciones y se genera este gas, lo que hace es desplazar el oxígeno. Y al desplazar uh -huh. el oxígeno, pues eh, las personas entran, eh, no huele, no se nota nada, absolutamente nada. Eh, así como el monóxido de carbono, pues en situaciones de humo, pues pueden empezar a picar los ojos, hueles a humo. En, bueno, uh -huh. pues, también puede darse una mala combustión que apenas te vayas enterando y, y, y te pille, ¿no? Pero bueno, son situaciones diferentes. Esta se da sobre todo bajo rasante por ausencia de oxígeno porque el CO2 desplaza el oxígeno y en ausencia de oxígeno, pues cuando vamos a respirar, ¿cómo no podemos respirar oxígeno? Pues para cuando nos darnos cuenta ya caemos como, como los pajaritos y perdemos la coordinación y, y, y nos es difícil luego subir las escaleras o, o ascender al piso sobre lo que hemos bajado Habitualmente estas son situaciones que ocurren bajo rasante, bajo rasante. mientras que las otras pues, son situaciones de, derivadas de de la combustión o de una mala combustión en este caso pues pues de las calderas o de una chimenea. Estamos ahora en una época como bien has dicho que en breve pues eh, todo el mundo cuando venga una noche fresquita comenzará a a encender las chimeneas y venimos de, de un verano bueno, pues de un verano que se está prolongando, de una época de mucho calor en la cual pues eh, no, nos olvidamos de las chimeneas y hasta que no empiezan estos primeros frescos pues no no arrancamos. ¿no? Este arranque pues a veces sin haber limpiado previamente la chimenea pues puede dar lugar a una mala combustión. Eh, si no hay una ventilación adecuada y esa mala combustión genera monóxido de carbono que puede propiciar eh, problemas de intoxicación en las personas y como siempre en pues, eh, supuesto también de que la chimenea pues, tenga mucho hollín y no se haya limpiado, puede ocurrir que ese primer arranque que hacemos de la chimenea eh, logre acabar quemando por pues, los hollines que hay dentro de la, del tubo de chimenea y por tanto se produzca un incendio de chimenea que eh, en muchas de las ocasiones progresa luego a las vigas contiguas, a los forjados o a las cubiertas, ¿no? Y es lo que, bueno, eh, típico que en esta época nos da trabajo. En cuanto empieza el frío, pues nosotros empezamos con la época de chimeneas. Cuando empieza el calor, pues empezamos con la época de los incendios forestales. Pero ahora uh -huh. estamos en el periodo de transición en el cual en breve comenzaremos con el tema de las chimeneas. Claro, cuando hace calor no no, no nos damos cuenta de esto hasta que no empieza a hacer frío. Por lo tanto, uh -huh. pues un llamamiento también en las épocas que estamos a que todos aquellos que dispongan de este tipo de, de elementos de, de, de calefacción, ya sea chimeneas o estufas con, con materia orgánica, pues que bueno, pues que proceda a limpiar las chimeneas antes de, antes de darles leña.
0: La Diputación suele hacer una campaña precisamente de, de, de información en esta época sí. del año sobre las chimeneas, pero básicamente, ¿qué es cuando decimos limpiar las chimeneas, ¿qué es lo que hay que limpiar?
1: Pues lo que hay que limpiar es eh, eh, el hollín, el hollín que se queda impregnado eh, durante eh, durante la combustión. Eh, cuando nosotros quemamos materia orgánica, en este caso quemamos madera, eh, la madera es una materia, una materia sólida que con el calentamiento piróliza y se convierte en gas. Este gas caliente que asciende por la chimenea y que no se ha quemado, cuando enfría eh, se vuelve a pasar a forma sólida y conforma lo que es el hollín que se impregna en las paredes de la chimenea. Este bien al final es madera que ha pasado de fase sólida a fase gaseosa y se ha vuelto a carbonizar en fase en fase, en fase fase sólida. ¿no? Y es combustible, el bien es combustible, el bien que se va acumulando en el interior de la chimenea es combustible. Si se va acumulando cada vez más y lo vamos dejando, pues llega un momento en que agarra y se acaba quemando. Por eso es importante la limpieza del hollín, porque el hollín es material combustible. La gente no tiene la concepción de que el hollín sea material combustible porque parece bueno fueron los humos que salían y se quedaban ahí, pues los humos que salen y se quedan ahí, cuando enfrían, vuelven a ser materia orgánica que, que entra en combustión, no puede entrar en combustión. Ese es el hollín. El hollín básicamente es materia orgánica que puede que puede quemar. Entonces, eh, normalmente las calderas de gas no generan hollín. Las calderas de, de materia orgánica son las que generan, ya sean de pellet o ya sean chimeneas, todo lo que es quemar materia orgánica, al final que genera esos humos que se enfrían en el tubo de chimenea y que cuando se enfrían pues se quedan impregnados en las paredes. Pues de vez en cuando hay que hacer una limpieza de estos hollines de estos para evitar que se quemen estos hollines.
0: Y una pregunta que seguramente os hará muchas veces. Eh, sí, sí, oye, pero ¿dónde busco un desollinador
1: Sí, claro, esa es la pregunta del millón. Antiguamente el oficio <risas> de desollinador era un oficio característico y hoy en día el oficio de desollenador que se casi, paseaba por Claro, hoy en día prácticamente que ha desaparecido, ¿no? Eh, volvió a repuntar un poco hace unos años, porque, bueno, con con el tema de, de las energías, como el gas, eléctrica, que, que estaban caras, pues la gente comenzó a utilizar otra vez materia orgánica, y, hombre, sí que se pueden sí que se pueden encontrar a día de hoy desobinadores, ¿no? Eh, sí, que, sí que es cierto que muchas personas se han limpiado tradicionalmente las chimeneas de sus viviendas, pero, claro, lo que tenemos ahora en el territorio, pues es eh, personas envejecidas que se han hecho mayores, ...que eh, muchas de ellas igual en sus tiempos jóvenes subían a la cubierta, la limpiaban... ...pero que no es aconsejable que lo hagan ya ni los jóvenes ni los mayores... ...por riesgo que contrae de caerse... Y, ...y que hay que hacerlo de manera asegurada y sabiendo bien lo que se hace, ¿no? Entonces hay muchas personas que no tienen capacidad para limpiarse ellas la propia chimenea... ...que no tienen nadie a su alrededor, ni familiares, ni amigos o conocidos que puedan hacerlo... ...y que, bueno, pues esto a veces supone un hándicap si no, si no se sabe dónde acudir... ...pero en cualquier caso... Eh, ...no hay que ser perezosos con esto... ...y aunque no tengamos una de, ...pues hay que tratar de llamar a nuestro para y, y que nos haga el trabajo ¿vale?... ...es una, una tarea muy recomendable... ...si no queremos tener problemas... Pero bueno ...a lo mejor eh, pasa el año pasado... ...pasa este año sin limpiar y no pasa nada... ...pero el año que viene al final pues acaba agarrando... ¿no? ...todo aquello que no se limpia tarde o temprano... ...nos acaba generando problemas... ...y lo que decía... ...no solo ya son problemas de combustión de la chimenea... ...sino que una chimenea con mal tiro un día pues puede generar exceso de monóxido de carbono en el espacio en el cual estamos, en el hábitat en el cual estamos viviendo, y una intoxicación por por, por monóxido.
0: Porque además hay que, y esto es claro, ¿verdad?, hay que limpiar la chimenea de arriba hacia abajo. No intenten hacerlo al revés, porque se van a poner, en fin, como dice <risa> mi pueblo, perdón por la expresión, como un Cristo. <risa>
1: <risa> y desde hace de abajo arriba te vas a ensuciar seguro. Entonces, bueno, no suele hacerlo desde arriba, se suele introducir en el tubo de chimenea, unos, unos elementos un tanto pesados con una, con una cuerda, ¿no? que va cayendo y va Digamos, va raspando por las paredes, va raspando las paredes y el hielo y el oyen va cayendo al fondo de la chimenea y luego ya se puede se puede recoger allí. Hay en las uh, calderas de, de las calderas de materia orgánica también, hay sistemas que se pueden meter que son como elementos así un poco, no te voy a decir explosivos, ¿no? sino elementos que, bueno, que los metes y, y generan su dinámica también para la propia limpieza desde abajo cuando enciendes. Pero bueno, lo aconsejable, sobre todo en chimeneas, no en calderas, es hacer una limpieza exhaustiva del tubo desde arriba hasta abajo, ¿no? Y, por supuesto, ya no solo vamos a hablar de chimeneas. Eh, es época también que vamos a encender calderas, eh, calderas de gas y calderas de gasolio y otro tipo de, de, de elementos sí, eso que conviene para... que estén limpias. Y conviene hacer una revisión exhaustiva también ahora antes de, de comenzar, ¿vale? Que la llama sea azulada, bueno, que tengan un buen tiro, que tengan aireación etcétera etcétera que estén limpias porque al final muchos de los problemas por no decir la mayoría vienen por una falta de mantenimiento de estos equipos y sistemas una falta de limpieza de los mismos y un deterioro progresivo por la falta de mantenimiento y es cuando bueno pues al final de bien los problemas y nos echamos las manos a la cabeza porque tenemos un incendio o lo que es mucho peor pues que hay víctimas que, que sufren o padecen las consecuencias de, 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 de estos incidentes
0: y otra cuestión aconsejable, sobre todo en aquellas, eh, por ejemplo, en aquellas eh, calefacciones de, de gasoil, eh, revisar el depósito, a ver si tiene, eh, bueno, pues eh, determinada cantidad, no esperar a que se quede hasta abajo, porque ahí es cuando empiezan, bueno, pues a absorber las piecitas, eh, digamos, eh, materiales y ahí vienen las obstrucciones eh, hay que, esto hay que hacerlo eh, bueno, pues no, no espera que se, se vacíe del todo el, el, el depósito Y esto además lo dice uno por experiencia propia ¿eh? Eh, esto, esto de que uno uno tenga que llamar al técnico porque ha tenido la, la, la avería del pobre O sea, porque no había gasoil eh, es, es muy triste, la verdad que es muy triste eh, reconocerlo Pero es que hay, es, es así eh, Uno ha tenido esa avería y, y la verdad que en fin, llamar al técnico para decirle: esto no funciona, así no funciona porque no tienes gasoil. Pues no es. En fin, no es lo más. Es, la, eh, es
1: una avería eh, lo fácilmente más... sustanable, ¿no? Sí, sí, pero. pero eh, con, con prevención eh, y, y llenando el depósito desde que se quede sí, vacío, sí. sí.
0: Pero el orgullo, el orgullo personal queda bastante tocado. Eso también. es, sí, es cierto, son cosas, es cierto, son, cosas, son cosas que, que ocurren. Eh, Javi, ¿qué, qué incidencias habéis tenido en los últimos días? ¿Qué, qué cosas así destacables que.? que podamos, mm, eh, eh, en fin, aconsejar a los que no están oyendo, pues para que no ocurran ¿eh? algunas cosas de las que vosotros tenéis que hacer cargo.
1: Bueno, pues hombre, incidentes destacables. Eh, ha habido lo del anciego de estos días sí. y sobre todo algún accidente de tráfico. Eh, durante el mes pasado ha habido algo más de lo habitual en accidentes de tráfico no hemos tenido grandes gustos con lo que son incendios forestales ni incendios de vivienda y, y bueno ha sido una época también pues de abejas avispas y, y velutinas. no es lo típico también en estas en estas fechas del año ¿no? eh, nos adentramos ahora ya en el otoño comenzarán los fríos comenzarán las chimeneas y la tipología, pues ya las abejas empezaron a descansar y empezaron a darnos ya un poco más de trabajo ya lo que es el incendio de vivienda, la chimenea y todo lo relacionado pues eh, pues con los sistemas calefactores y, y el frío.
0: Eh, si hay invasión de chinches, eso ya no es cosa vuestra, ¿no? Te diré que, que no, ya no es cosa de los bomberos, ¿no? Como está pasando en París, eh, que están todos preocupados con los chinches. Eh, si aquí hay invasión de chinches, eh, en fin, que no es cosa vuestra, quiere decir?
1: No, de momento no. Nosotros de, coge, de momento cogemos serpientes, cogemos abejas y avispas y ayudamos pues con, con otro tipo de animales que puedan, dar, puedan generar problemas, pero de momento ese tipo de circunstancias eh, no se nos ha dado, pero bueno, quién sabe, mañana todo se andará porque nuestro trabajo está en el periodo general abierto, que cada día eh, tenemos cosas diferentes y bueno, cuando el ciudadano sabe a quién llamar, pues pues nos llama, no, Pero bueno, yo entiendo que los chinches están más relacionados con pues con, con otro tipo de, de incidencias como, pues, como son los insectos, la fumigación y y este tipo de situaciones ya que son más, más fáciles de acometer por empresas de fumigación ya eh, más especializadas en la materia.
0: Y si uno se encuentra con una serpiente de herradura, ¿es recomendable agarrar, agarrarla del rabo y echarla a otro lado del camino? <risa> Digo esto porque, no, no, es que este, te estoy contando una situación una real, vamos, de ayer mismo. Eh, unos cazadores que estaban pasando, bueno, pues pasaban justo justo al lado de, de una bodega de aquí de, de Eleza, y uno observa, uno de los cazadores observa que, eh, que una serpiente, que un reptil, pues se iba a introducir en la bodega, y, ¿Sí? y para evitar el consiguiente susto que se iban a dar los que estaban dentro, pues sin más, la cogió del rabo, la cogió en el aire y la echó con cuidado al otro lado del camino. Eh... Digo yo que, bueno, pues que, que el que lo hizo conocería bien eh, <ríe> qué tipo de reptilera, porque, en fin, se no sí, podría haber sí, 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 un susto, ¿verdad?,
1: sí, hombre se puede ver un gran susto. Si es una persona de campo que conoce lo que está, lo que lleva entre manos y lo sabe hacer, pues bueno, ni tan mal, sino pues lo aconsejable no es cogerla por nuestros propios medios, sino tratar de buscar un elemento, pues como un palo u otro tipo de, de elementos que pueda disuadir a, al reptil de entrar a ningún sitio más que cogerle. ¿No? Es mucho más sencillo eh, que meter la mano, pues meter otro otro, otro elemento que, que haga mantener la distancia entre nosotros y, y el reptil. Pero bueno, si, sí. si se tiene conocimiento y se sabe manejar pues oye, cada uno es libre de, de, de aportar su conocimiento en, en la materia en beneficio de los demás, ¿no? Siempre y cuando eso no implique riesgos para uno mismo.
0: Bueno, pues preguntarle de nuevo al sujeto que lo hizo ayer a ver si, si la conocía bien. <risa> eh, quiero decir esto porque, cada claro, los que van alrededor, mmm, en fin, eh, no estaban tan convencidos
1: entonces A veces hubo, nos lanzamos hubo, a hacer cosas de manera inconsciente, hubo
0: pequi, ¿no? Hubo un pequeño revuelo, entonces eh, pero él parece que sí, que estaba convencido de lo que era. O sea que, en fin, no hubo ningún tipo de percance, evidentemente. Sí. Bueno, pues cosas que, que pasan, ¿no? Eh, a vosotros, evidentemente, eh, no este sino otro tipo de, de anécdotas, os, os, os tocará un montón de, de veces y no sé si... Si, si tú eres de los que acumula anécdotas para en un futuro plasmarlas en un libro o, o en eh, no sé, o en algún otro soporte, porque eh, eh, anécdotas curiosas seguro que vais acumulando a lo largo de vuestra vida profesional un montón.
1: Sí, anécdotas curiosas sí sí se van acumulando. Yo no soy de los que apunta con lapicero para el día de mañana escribir un libro, ¿no?, porque, bueno, pues no, no sin más, no no tengo esa, esa inquietud con el tema de, de, de las anécdotas, pero, hombre, sí, sí, que a lo largo de los años, pues surgen cosas con animales, surgen cosas curiosas, de, pues de ir a coger animales y cuando vas que has marchado, o, o, de, o de animales que no, que no requieren ningún peligro y que la gente te llama para recogerlos, o de abejas que cuando has ido a recogerlas ya no estaban, o bueno, de abejas que has ido a cogerlas por un por un hueco y han salido por lo, por lo contrario de la vivienda porque había una fisura enorme que comunicaba. Bueno, situaciones siempre se dan, situaciones siempre se dan. A veces son jocosas, a veces te ríes pero no son tan jocosas, pero bueno, sí, 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 sean situaciones.
0: Eh, vamos, como lo de ayer que les tocó a unos excursionistas por Navarra que iban muy... El, jabalí. Kilos, el del jabalí. Vaya susto, unos corriendo a subirse en el árbol, los, los dos que no pudieron, en fin, se debieron llevar un trompazo importante, como se suele decir, porque claro, 90 kilos... Eh, como decía el compañero periodista, a 40 kilómetros hora, mmm, además eso, eso es una roca, eso es, realmente es una roca, lo que lo, lo que se te echa encima. Porque, sí, sí, sí vamos. Porque, en fin, Y además, eh, a una altura complicada de defenderte. Sí, 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 porque, porque que te llega a la altura de las rodillas y por ahí más o menos es, es una situación complicada.
1: Sí, sí, nada no, más eh, son. son... Son bichos que si están hostigados o tienen hambre, pues pueden ser peligrosos, ¿no? Eh, la verdad es que en el campo cada vez eh, enco encontramos más, tal y como llevamos el abandono del territorio, pues encontramos más eh, pues que especies de esta naturaleza proliferan con, ¿no? con mayor facilidad, ¿no? La verdad es que últimamente se está llenando de jabalís el monte, hay en otros sitios hay lobos, en otros sitios, bueno, pues pues afortunadamente también hay osos, hay ciervos, hay cantidad de animales que campan que campan por el monte y que, bueno, pues cuando las personas deciden ir a, al monte y deciden adentrarse en, en determinados espacios, pues tienen que tener en cuenta también que son riesgos a los cuales, oye, no estábamos acostumbrados, nos parecía que no estaban ahí, pero bueno, que, que son presentes y que, y que, bueno, pues nos pueden ocurrir a nosotros también cuando entramos en esas situaciones. Nos metemos en, el, en la naturaleza y, y la naturaleza, pues es abierta y... Y no es, no, es, no es como
0: estar en un pueblo, estar en una ciudad. ¿vale? Vamos podemos encontrar cualquier cosa. Pues así es. Eh, y si además, como bien dices, pues si los bichos están eh, hostigados, pues no, pues eh, en fin. Eh, lo habitual es que, que es un jabalí. a un grupo de personas... Eh, lo más habitual es que se dé la vuelta y salga corriendo para los, precisamente para lo contrario. Pero bueno, estos excursionistas eh, tuvieron la mala suerte de encontrarse de frente, y como insisto, como decía, no sé cómo midieron la velocidad. Por eso digo eh, que, insisto en la, en la crónica del compañero, a 40 kilómetros hora. Eh, no sé exactamente cómo se mide la velocidad de, de un jabalí y si alguien está, eh, no sé, con algún aparato medidor eh, en ese momento, porque, en fin. Mm, yo creo que a, a más de 40 kilómetros por hora saldrían corriendo los que pudieron huir, eso sí. Eh, son... A 40,
1: 40 kilómetros por hora
2: nos coge seguro, porque nosotros, <risa> nosotros no nos ponemos a esa velocidad. Vamos,
1: eh, es ve
0: eso te quería decir, además si lo botan en el monte, que es ventaja que tienen, evidentemente ellos que están mucho más adaptados. Sí, los aviones son más
1: vistosos, pero, pero sí. te contaría experiencias sí. de gente que ha ido a casetas y pues le han salido avispas también y le han salido otro bueno, tipo de elementos, eh.
0: Sí, ver, en el monte podemos
1: encontrar cualquier cosa, hay que tener cuidado
0: eh, Además que ha habido el, el, el boom de los eh, seteros eh, sí, de semana, no, no sé si ha sido para tanto este fin de semana Pero lo anterior creo que fue una verdadera desbandada Por todos los montes de, sí, del sí. territorio eh, y más de uno bueno pues porque precisamente a lo mejor no tienen mucha experiencia pues eh, alguna alguna metedura de pata seguro que, que, sí, sí. que habrá que habrán tenido esperemos que son que son, sean eh, cuestiones anáuticas y que no tengan que echar mano del 112 eh, porque bueno pues eh, digamos que todos los que estáis detrás del 112 que por esto sois mucha gente eh, los que estáis detrás del, del 112 sí, sí. ¿no? de una sí. llamada de de una llamada de al 112, pueden aparecer eh, la chancha, puede aparecer eh, una ambulancia, pueden aparecer bomberos, en fin... Mmm,
1: pueden aparecer un servicio de obras públicas y limpieza, ¿Sí? pueden sí. aparecer servicios sociales... Bueno, Pueden hacer mm -hmm. muchos servicios, sí. La verdad es que todos los servicios de prestación al ciudadano en situaciones así un poco difíciles, pues se canalizan cada vez más a través del 112, si no directa, sin directamente, porque el 112 luego, si no, pues comunica con las diferentes eh, centrales de atención, ya más específicas. Mm
0: -hmm. Algo importante, el 112. Javier, como son importantes, evidentemente, los bomberos de Alaba. Eh, Javier, pues nada, hasta dentro un mes eh, nos tocará otro tema. Y empezaremos hablando como hoy de un asunto y terminaremos hablando tal vez de jabalís, cosas que, <risa> cosas que ocurren en la en la conversación eh, radiofónica. Javier Vergara, eh, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros.
1: Venga, eskarikasko
0: agur. Agur
3: agur. DÍA, orain eta
0: David, David Pierna, ahora buenas tardes. Hola, muy buenas. Eh, David, ¿tú sabrías medir la velocidad de un jabalí que te viene de frente? ¿Sabrías calcular si viene a 40 kilómetros por hora?
4: No, creo que no, creo que no.
0: <ríe> no, no te digo, es, es que aquí la, la crónica de el compañero me dejó mmm, ese ataque de jabalíes en Navarra a unos excursionistas, pues sobre todo lo que me dejó mmm, más, eh, en fin, más, mmm, más sorprendido fue la precisión que daban en la velocidad que llevaban los jabalís. No sé si había algún radar de la Guardia Civil o, en este caso, de los forales. Pero bueno, eh, vamos a lo nuestro, vamos a hablar del tiempo. Y del tiempo estos días se está hablando y mucho, ¿eh? Y además, casi todos sí, sí. En, la, en la misma dirección. Siempre habrá alguno que, que diga, pues yo estoy muy contento con estas temperaturas. Pero yo creo que la mayoría va, va a ser que no, ¿verdad?
4: Igual demasiado calor, ¿verdad? Igual demasiado sí, calor. Yo, yo creo que sí. Hoy hoy nos hemos quedado con temperaturas muy, muy altas eh, en gran parte de, de Álava, pero especialmente la zona de Gardea, Saracho, la zona de en torno a Llodio. hemos quedado en valores por encima de los 35 grados, incluso en, en algún punto hemos llegado un poquito por encima de los 36. Pero bueno, en plena zona, por ejemplo, en Gojain, eh, a la de, de Legutiano, que no suele ser una zona. ...especialmente caliente por decir así... ...hoy hemos tenido 32,8... ...entonces Vitoria 32... Uh -huh. ...y paradójicamente la zona más fría o más fresca... ...vamos a decir hoy... ...ha sido la zona río la Besa. ...ahí nos hemos quedado en torno a los 28 grados... ...no hemos llegado a los 30 en esa zona... ...pero en el resto por encima de los 30... ...y como hemos dicho... ...en la zona justo norte de Álava... ...hoy por encima de los 35...
0: ...pues los que te hayan escuchado ahora mismo decir... ...que Río la Besa haya sido la zona más fresca... Quienes he tocado estar todo el día tirando de cesto en la vendimia, habrán dicho, caray... Un, recu un recuerdo
4: para este señor habrán Pues, dicho.
0: pues, pues, pues menos mal, menos mal que ha sido la zona más más fresca, ¿verdad?
4: Sí, pero, pero es paradójico, bueno. es paradójico, pero sí, sí hoy justo sí. hemos tenido viento sí. sur, durante eh, básicamente sí, todo cierto, el día, cierto y mira, sí. hasta hasta 8 grados, eh, diferencia entre la estación, por ejemplo, sí. de, de Moreda sí, y la sí, estación es de, de Gardea, más de 8 grados ¿Sí? hoy de, de diferencia
0: eso que son dos eh, cuando hace cuando aprieta el calor en Álava, son de las eh, estaciones que andan ahí luchando verdad por el primer puesto espejo Gardea eh, sí. en moreda ahí andan siempre en esa lucha mm, en fin eh, para mañana creo que la buena noticia es que hay un, una bajada importante de temperatura no
4: Sí, sí. Mañana no va a tener nada que ver el día con la jornada de hoy, bueno, con la de hoy, con la de ayer, ayer, no, la, de ayer. La, de plástica, la de prácticamente toda la semana pasada. Uh
0: -huh. Fíjate ayer en Vitoria, eh, eh, las eh, en fin, las temperaturas que dio ayer Vitoria, ¿no? que fue una también, en fin, eh, <ríe> Gasteil tropical más que Siberia-Gasteil.
4: Sí, sí, sí. Mucho mucho calor. Bueno, pues mañana nada que ver. ¿eh? Mañana estamos hablando uh -huh. de temperaturas máximas. ...pues del orden de en torno a 22, 23, 24 grados... ...así que bueno, una jornada... ...seguramente más, eh, más agradable que, que la de hoy... ...tanto para los que viven ahí en el norte... ...como para los que tienen, como dices tú... ...que, que andar ahora recogiendo uvas... ...la verdad es que una jornada mañana... Uh -huh. ...marcada por el viento como entre norte... ...también vamos a tener nubes... ...y es muy probable incluso que llueva un poquito... ...pero prácticamente en uh -huh. la zona donde estamos comentando... ...que ha hecho mucho calor hoy... ¿eh? ...en el resto... Las precipitaciones eran bastante anecdóticas y en la zona sur no, ni siquiera va a llover. También donde se produzcan estas lluvias van a ser bastante anecdóticas. ¿eh? Mañana hablaremos a estas horas de cuántos litros hemos recogido, pero bueno, van a ser bastante, bastante pocos y sobre todo centrados, como decimos, en la zona norte de Álava y en el resto. Bueno, notamos un cambio de ambiente, un ambiente mucho más fresco, más agradable, con esas temperaturas, esa entrada de viento del norte y, como decimos, cuanto más al norte, pues más nubes.
0: Bueno, pues mañana entonces en la llanada En la zona de Agurain En la llanada podemos eh, pues Dos próximos invitados seguramente estarán muy interesados En la temperatura que van a tener mañana en la feria de, de Agurain eh, Les podemos decir que son unos 22 grados Más o menos de temperatura como máxima, ¿no?
4: Sí, y algo de viento norte uh -huh. Y bueno, quizás se nos pueda escapar algo de Sirimiri Y horas centrales del día
0: Bueno pues, eh, si es algo chisme, muy muy tampoco, leve ¿eh? de producirse muy muy leve David, pues nada, si te parece volvemos a contactar mañana contigo y volvemos a charlar de, del tiempo eso que eh, otros hacen en el ascensor nosotros lo hacemos así vía, vía radiofónica eh, vale. David <risa> lo único nada. que podemos comentar es que sí, sí, lo, lo sí. de
4: mañana va a ser un, un muy momentáneo ¿eh? uh -huh. volveremos a, quizás no a tanto calor como hoy, porque que ayer porque ha sido extraordinario pero volveremos a temperaturas bastante, bastante altas.
0: Bueno, pues se va a hacer? es lo que hay y es lo que los compañeros, compañeras de Oscar -mez nos traen aquí a diario a través de Radio Victoria, en este programa de RIA. David, hasta mañana, Virarte agur, agur. Hasta mañana. Bueno, vamos a hablar de la feria de Agurain, del mercado de Agurain. Eh, Jesús Aldama, Arrachaldeo, buenas tardes.
2: Arrachaldeo, buenas tardes.
0: Jesús, una de tus preocupaciones mañana es el tiempo, o, o casi esa la, la parcas del todo, lo del tiempo. Dice, bueno, que, que, que tenga lo que tenga que ser, que demasiadas preocupaciones tengo coño en la cabeza como para eh, pensar en el tiempo.
2: Bueno, el tiempo es una preocupación más, pero no mm -hmm. es la más importante.
0: Por cierto, Jesús... Eh, a todos los invitados y invitadas que pasan por este programa les preguntamos por el segundo apellido. ¿Cuál es tu segundo apellido? Alvisua. Alvisua. Y me dicen que eres que el coordinador de todo este asunto del, de la feria. Bueno, ¿Cómo como pues,
2: sí, el, el coordinador de, de la feria ganadera. ¿eh?
0: La feria ganadera, efectivamente. Eso, eso, eso En la presentación hemos remarcado eso que había dos... Mmm, que vamos a hablar de dos cosas dentro de la feria de Aguren, de toda la gran feria de Aurén, de ese mercado, de todo lo que hay, pero muy separado. O sea, una cosa es, la, es el tema de, de la feria del ganado y otra cosa es bueno, pues lo que íbamos a hablar luego con Belén Landa de, de la parte del concurso de, de quesos. Una feria de ganado que, evidentemente, yo lo comentaba precisamente a, a David Pierna, seguro que para vosotros es mucho mejor que estar mañana a 20-22 grados que no a 35, ¿verdad? sobre todo pensando en el ganado
2: Sí, para nosotros 22 grados es temperatura ideal para el ganado, sí. para el trabajo que tienen que realizar los, y para los ganaderos, ganaderos. 22-25 grados no una buena temperatura mm. para si no llueve, perfecto
0: eh, ¿Qué tipo de, de ganado es el que se va a poder mañana ver en la exposición? luego no nos metemos específicamente en el concurso en el portal de concurso que hay en, en Agureño
2: bueno, tenemos dos partes, que es una parte de exposición de las diferentes mm. razas de la, de la zona de la comarca de, de Agurain y luego lo que es el concurso de caballo de monte del País Vasco de la raza, es el otro evento. Dentro de la exposición, pues tenemos por un lado exposición de vacas terreñas, limosinas y pirineicas. Luego de ovino tenemos la chacara negra, la chacara rubia... Sasiardi y ovino de carne. Luego tenemos las cabras con Aspigorri. Tenemos asno de las encartaciones, dentro de Quino, asno de las encartaciones y pochocas. Y luego tenemos una exposición de gallinas autóctonas, de las cinco variedades, las cinco variedades y otra exposición de escolancharra. Además de tres cerdos de, de exposición también de escolancharra.
0: Una feria completa, podemos decir, ¿no? Sí, muy completa. En este caso, sobre todo, porque eh, eh, suele haber, ¿verdad? Eh, cada, cada año es una historia diferente porque eh, nos podemos encontrar, ah, bueno pues, por ejemplo, con ese problema que están teniendo sobre todo en ganaderías de, de Quipuzcoa, ¿no?
2: Bueno, los problemas de las ganaderías de Quipuzcoa, de Álava y de Vizcaya es, sí. es una cosa en todos los territorios. Aquí en Álava también tenemos... Uh -huh. Pero bueno, es lo que tenemos. Con, el mos con los mosquitos no se puede.
0: Pues evidentemente con los mosquitos y sobre todo teniendo estas anomalías de temperaturas, como bien decía su compañero David de eh, Pierna desde Esclamed, pues, ¿no? pues un, son eh, temas que hay que tener en cuenta. Eh, eh, Jesús, sí. eh, ser responsable de la, de la feria, coordinador de la feria, una feria que cumple 628 años, esto es una gran responsabilidad, ¿no?
2: Pues sí, es una una importante responsabilidad y un compromiso importante. Uh -huh. Nosotros hemos estado esta mañana preparando todos los bosques, todos los recintos en, en el lugar de donde se va a realizar la feria y bueno, mañana a primera hora estaremos otra vez allí para ir solventando los problemas uh -huh. que puedan surgir.
0: ¿Cuántos metros cuadrados más o menos eh, vais a utilizar para toda esta exposición de, de, de ganado y este concurso de, de, del caballo del, mon, del monte del País Vasco?
2: Pues si tenemos en cuenta que hemos gastado 170 vallas, 150, 75 por 3, pues 75 por 3 sería más o menos la longitud del del cereal. Uh -huh. Es un 150-225 metros uh -huh. de longitud bueno, pues, por 3 metros de ancho.
0: Eh, sobre más todo Carlos, el, carrejo,
2: el carrejo donde realizamos el concurso. Más el,
0: más el carrejo del concurso. Eh, todo esto además mm, se monta para que eh, sea muy visual, quiero decir que los paseantes puedan ver bien eh, todo, lo, todo el, el ganado expuesto. Sí, Digamos pues, que, que la, la utilización. Si me permite la expresión, pa... tipo escaparate.
2: Sí, yo creo que la ubicación ya viene preparada de años anteriores y está muy pensada para que la gente pueda disfrutar, de pueda ver todos los animales eh, perfectamente y el concurso también.
0: Mm -hmm. Y si en muchas fruterías ponen mm, por favor no toca la fruta, pues aquí bien podríamos, podríamos decir eh, por favor no toca los animales, ¿no?
2: Sí, bueno, nosotros pondremos folletos a lo largo de todo el recinto ferial diciendo, por favor, no toque los animales, uh -huh. no tocar, Eso es. porque es un riesgo para, sobre, sobre todo para el pase, para el propio espectador. Uh
0: -huh. Bueno, pues que, claro, los animales eh, hay que entender que no están acostumbrados a que pule tanta gente alrededor de ellos y, como es obvio, pues pueden estar pueden estar nerviosos. Sí, eh,
2: y, to y tocarles de forma imprevista y por gente desconocido ¿sí? pueden provocar reacciones totalmente anormales, de, as de asustarse con, con daños que puedan provocar a, a la gente.
0: Bueno, pues eh, eh, haciendo hincapié en este concurso, ¿En qué se basa este concurso, que ya veo que es el decimocuarto concurso? Concurso morfológico de ganado equino de Euskadi de la raza caballo del monte del País Vasco. Bueno, eh, ¿cómo, eh, cómo, ¿Cómo se monta un concurso de este tipo? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que se, qué es lo que se eh, valora? ¿Qué es lo que tienen que tener estos caballos?
2: Bueno, dividimos la, el concurso por secciones. Las secciones son más eh, en función a la edad que tienen los animales... Y ahí hacemos una calificación eh, de acorde a un estándar racial y uh -huh. viendo cuáles son los que más se pueden a, se puede asemejar o aproximar al, al estándar racial. Oh.
0: Uh -huh. O sea, porque puede ser que a, a nosotros, que no tenemos ni puñetera idea, nos pueda parecer, ah, pues a mí me parece mucho más bonito aquel.
2: Sí, no, no, pues, podría, eh, eh, podría pasar eh, eh, perfectamente, eh, pero eh, si no lleve, si no cumple con el estándar racial, pues no sería permeable. Y eh, de hecho pasa, siempre las decisiones de los jueces son controvertidas y discutibles, siempre hay sus disputas. Pero bueno, eh, la intención es eso, es, un, es una calificación que nunca es visual, con lo cual, pues bueno, cada, uh -huh. siempre existe un margen de discrepancia en función de las personas.
0: ¿Qué es lo que más se valora en, 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 en esas puntuaciones, entiendo, de, de los jueces?
2: ¿Qué es lo que no se, lo que más se valora? Bueno, en, en principio, la cabeza no sé si, es una cosa. Eso te voy a
0: decir, si es alguna parte concreta, si es la, la alzada del, del, del propio animal, si es su anchura. Si no
2: la se... anchura, la anchura mm. más que la alzada, porque bueno, la alzada, no. nuestro caballo de Monte del País Vasco no es un caballo de, de alzada alta, puedes encontrar mm. caballos... ...de más mm. alzada... y se, no ...sería se ilógico
0: bien. un caballo de monte de mucha alzada...
2: ...exactamente... ...entonces eh, lo que más, eh, más se valora es su anchura... ...su su cabeza... ...su viveza y su y su expresión de, de cabeza... ...y sus patas, sus aplomos...
0: Mm -hmm. ...bueno, es la el... verdad que el, el pasado año... Eh, tuvimos en este programa uno de los controladores... Eh, ...por decirlo de alguna forma y la verdad es que eh, Jesús no tiene una labor fácil ¿eh? tiene que ser muy, no. muy eh, tiene que ser me vas a permitir la expresión aunque me la permitan ellos muy quisquillosos sí
2: es una, muy quisquillosos muy detallista de es sí, sí. muy difícil es muy difícil uh -huh. porque normalmente pues no coincidimos los propios ganaderos no coinciden entre ellos cuál es la mejor mm. luego pues el juez marca sus pautas totalmente tiene que ser muy quisquilloso a la hora de valorar pero nunca va a dejar nunca, nunca vamos a estar todos conformes con la o de acuerdo porque evidentemente cada uno luego tiene su punto de vista particular sobre, sobre los animales mm. por eso la labor es muy muy difícil muy y muy bien, de agradecer sí. el trabajo sí. que realizan
0: y esa es otra historia, que es, eh, evidentemente es un trabajo bueno pues eh, complicado y que no se trata de dejar eh, a todos contentos, sino valorar, según los estándares, como bien nos dice nuestro invitado, pues, eh, aquellos elementos, eh, aquellos individuos que, que puedan eh, estar más cercanos a, a, a los 100 puntos, es que por decirlo de alguna forma, dentro del caballo del monte del País Vasco. Eh, oye, eh, a raíz de estos, ya sé que los concursos probablemente no sean lo más eh, lo más relevante, ¿no? el, para los ganaderos. Pero estas cosas, estos tipos de concursos, que se valore ese trabajo que hacen día a día durante todo el año, eh, hace que, en fin, que que tengan más más ganas de ser ganaderos. Eh, ya sé que los, ya sé que el tema de la ganadería y eso sí que no lo va a engañar nadie, es eh, muy complicado porque ...es un trabajo de los 365 días al año... ...el año visito, un día más...
2: ...esto es un trabajo... ...muy vocacional... Uh -huh. ...es muy vocacional, es muy... ...no es un... ...no es un trabajo planteado como... ...voy a trabajar unas horas, voy a rentar, voy a ganar un dinero... ...no, si te lo planteas así... ...la verdad es que es complicado... ...y más este tipo de ganadero de caballo de monte... el ganadero vocacional... ...que lo tiene porque le gusta... ...además consigue sacar un dinero... Pero no, no, no mirando las horas que mete en su trabajo, desde luego. Y sí que eh, cosas como esta pues, sirven para animar a otra gente a, a tener cariño y a encontrar la vocación de otra gente por estos animales.
0: Uh -huh. eh, ¿Ha ido subiendo el, el caballo en las diferentes... En eh, zonas de, de Alabao, claro, porque Caballo pues, nos podemos encontrar en Añano, nos podemos encontrar en y en Aldea, en la montaña de la eh, no sé, supongo que también en el valle de, de Ayala. Eh, ¿Se va notando que hay cada día más o um, os ha llegado un cierto estancamiento?
2: Bueno, eh, el Caballo de monte del País Vasco en estos momentos goza de una, dentro de que es una raza en peligro de extinción, las que uh -huh. tiene riesgo por su bajo censo, sí que la evolución de los últimos años está siendo favorable. No solamente en Álava, son, el concurso uh -huh. es de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. El concurso lo organiza en Metafe, que es la Federación de Caballo de Monte del País Vasco, que agrupa a las asociaciones territoriales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Argaquino en Álava, en Vizcaya uh -huh. y, Guim y Guimibel en Guipúzcoa. Está agrupado en una federación que se llama METAFE, que es la que se encarga de organizar el, el concurso.
0: Así que todo sí esto raderos...
2: uh -huh. está aumentando ligeramente, pero bueno, sí que aumenta levemente estos años. También hay una situación favorable, pues el, la carne de caballo en estos momentos está más valorada, tiene un precio... ...bastante mejor que el que había hace
0: 10 años... ...y bueno, eso hace que animar a la gente. Mm. Yo lo que te puedo decir es una cosa... ...en una experiencia de hace unos años... ...no agradeceré suficientemente... un día que estábamos de excursión... ...la familia por la montaña la Besa... ...no agradeceré suficientemente... ...el, el aviso de un, de un amigo... ...que nos comentó... Eh, ...mira, pues ahora, si vais para allí... Eh, ...Fulano... ...hoy va a cambiar los caballos de, de zona, y si os ponéis en aquel punto, lo vais a poder ver eh, relativamente cerca, y sobre todo con, con amplitud de cómo se los pasa de un pasto a otro, y la verdad es que mmm, Jesús es un espectáculo.
2: Sí, a ver, el equino es un animal muy bonito, y verlo moverse en el campo, en el monte, es un espectáculo.
0: Por eso digo que, en fin, que es muy de agradecer también el trabajo que hacen todos estos ganaderos eh, para mantener nuestros montes, porque no nos equivocamos, la ganadería es fundamental para mantener correctamente nuestros montes. Eh, el problema viene cuando no hay ganadería. No, sí, aquí, sí, el, el, aquí el exceso de ganadería no es, aquí la falta de ganadería. No,
2: no, no es más, en conjunto los montes... Tienen, bueno, eh, ya hay montes, gorbea, eh, mm. donde están desapareciendo. Bueno, pues desaparecen los pastores, que eran un pilar importante en el mantenimiento de, del paisaje, con los baños de ovejas para mantener los, los parados limpios y libres de, de maleza. Eh, bueno, pues todos sabemos lo que está acechando en estos momentos la situación del lobo, ...que está afectando duramente a los pastores... ...pero es que está afectando también al, al ganado de quino... ...en estos momentos nuestros ganaderos de quino en, monte, en los montes comunales... ...están teniendo serios problemas de, de bajas por, por el lobo... ...y serios problemas para la época de partos... ...tener que acercar sus animales a las explotaciones... ...porque si no el riesgo a, a quedarse sin, sin la recría es alto... Bueno, pues eso se hace que, que, desde luego, los que siguen y aguantan ahí en los montes con los animales tengan mérito importante.
0: Bueno, pues mañana, a partir de las 11 de la mañana, todo eso que hemos contado eh, es una, una cosa más. Sí, 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 por supuesto, Jesús, a tu disposición. Una cosa
2: más. Eh, hemos hablado que el, el equino que tenemos es para comer. Este año mm. va a ser el primer año en que vamos a hacer una degustación de carne de potro en el ferial. Todos los asistentes bueno, pues, pueden pueden degustar la carne, se cobra un euro por, por hamburguesa o por ración de carne guisada, junto al cereal de... en uno de los de, extremos de, 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 de la exposición de ganado de uh vino, -huh. habrá una carpa donde será el punto de degustación de, de carne de potro.
0: Pues eh, aquel que lo no haya probado... Mmm... Seguro que va a repetir eh, Jesús Pues que todo vaya bien Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros
2: Gracias a vosotros Hasta luego, Auro
0: Hasta luego Belén, eh, Landa Archa, buenas tardes Arrachación. Eh, Tú no llevas 628 años acudiendo a la Feria de Agüer, ¿verdad?
3: No, 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 no. Espero, espero que <ríe> no llegara <ríe> tanto. Madre mía, ¿cómo sería eso? No, no.
0: Evidentemente tampoco lleva 625 años el concurso provincial de quesos de pastor, pero ya lleváis unos años, ¿eh?
3: Este año es la 37 edición, si no me equivoco.
0: Uh -huh, efectivamente, 37 edición del concurso provincial de quesos de pastor y claro bajo ese título qué es lo que qué es lo que pasa eh, ¿qué, qué, de qué concurso estamos hablando y qué consecuencias tiene ese concurso
3: bueno pues este concurso en este concurso participan pastores y pastoras del, de Álava mm -hmm. en este caso que elaboran queso y su queso con leche cruda de sus propios rebaños eh, son pastores que llevan años ya, hay alguno más joven, pero llevan años ya participando en el concurso y todos ellos están en la asociación Archa y Gasta.
0: Eh, nos decía el anterior invitado que ser ganadero es cuestión de vocación, eh, que no es un trabajo, es una vocación. Eh, los que son ganaderos, pastores, eh, queseros, eh, la vocación es más amplia todavía, ¿no?
3: Bueno, eh, aquí la dedicación... Al final todos son ganaderos y ellos saben de lo que hablan y saben la dedicación que les exige y si no fuera vocacional, desde luego, creo que no aguantarían los años que, y el mimo con el que tratan a los animales y al queso. Eh, evidentemente, para, para tener un buen queso, ellos tienen que cuidar la materia prima, que es esencial. Y, y bueno, pues ellos tienen a sus ovejas, eh, ellos y ellas a sus ovejas en, en extensivo, las sacan siempre que pueden a la calle, eh, las rotan en los prados, etcétera, etcétera. Se encargan de que los buenos pastos que tenemos en Euskal Herria, pues sean el sustento de, y la base de, del buen queso que luego todos consumimos y comemos.
0: Eh, Belén, ¿de dónde llegan a ese concurso eh, ¿de dónde llegan los quesos?
3: Eh, bueno, participan eh, pastores, a ver, en la, en la zona de Agurain, ahí están la mayoría de los queseros que están en la Asociación Archegasta, pero... Uh -huh. Eh, hay un pastor que está en aguiñiga, hay en Maiderunda que está en Noleta, eh, Ruiz de Cebatecantal Cantal que está en, en Abornícano y luego pues eh, está pues, en Legutio, Bosiballeta, luego ya los de la zona pues Acarra, Pachi López Duralde, Olano que está en Eguino, Lece. Eh, y espero no dejarme a casi ninguno pero vamos están varios ahí en la zona de la ñarada y luego los que os he comentado es dispersados un poquito por la geografía
0: todos la vez, los quesos que en este caso. Todos quesos, ese, a la vez en este caso efectivamente todos eh, eh, que que participan mañana son eh, denominación de origen Idiazabal?
3: Eh, sí todos trabajan bajo la denominación de origen Idiazabal, todos certifican el queso y la leche el queso en este caso y, y este concurso, eh, una cosa importante también, es clasificatoria clasificatorio Ajá. para la final de Euskal -Rico, que se celebra el domingo que viene en, en Ah, Se han hecho ya el de Legazpia, el de Gipuzkoa, eh, mañana será el de el de Araba, el de farroa se hizo en Iurzún, eh en Nuarte, perdón en Nuarte, en mm. hubo otra cata popular la semana pasada, pero en Nuarte a finales de agosto, o sea ya vamos terminando con los concursos provinciales y el domingo será el, la final en, de Euskal Herrico en, en Iziazabal eh,
0: Es esta época ¿no? en la que hay estos concursos, estas presentaciones eh, digamos desde mediados de verano hacia, hacia aquí, aunque los quesos evidentemente pues como bien me decías esta mañana, lo explicabas eh, a micrófono cerrado, es en junio, julio, cuando cuando se terminan de, de elaborar.
3: Sí, todos los socios de Arche elaboran aproximadamente desde diciembre, empiezan los más tempraneros, que son algunos guipuzcanos y algunos navarros, a la base suele empezar en enero. Hasta uh -huh. junio, julio, suele ser seis, siete meses de elaboración. Algunos acaban incluso en agosto... Y, y bueno, pues en esos meses van eh, guardando ellos ya con la maduración eh, que ellos consideren y demás Van guardando el queso para los concursos que suele haber en la segunda parte del año Hasta hasta Navidad, por San Bartolomé y por ahí pues hay algunas ferias y hay algunos concursos Pero normalmente eh, son casi todos ahora en, en finales de verano y primeros de primeros de en otoño, vamos y bueno, ahí es desarrollamos los nuestros y luego los distintos ayuntamientos con las ferias que hay en, por toda la geografía vasca y Navarra, pues ahí van presentando sus quesos y van participando.
0: ¿Y qué es lo que se valora en, 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 en un concurso como el de ese tipo?
3: Vale, bueno, pues en, a ver, en, en este caso, como son eh, concurso de queso de pastor con la denominación Idiazábal de a, ¿a? que quiere decir mm -hmm. que está hecho en el propio caserío, no son quesos industriales, sino que son quesos elaborados con la leche propia y bien mimados por los, estos pastores, pues lo, hay catadores de en la mesa de cata, hay catadores de la, del panel de cata oficial de la denominación de origen Idiazábal y ellos tienen una ficha y unos parámetros que siguen en todos los concursos, eh, pues se valora bueno, la presencia, o sea, la, la hechura, la forma, el color de la pasta, el sabor, el regusto, eh, absolutamente todos los parámetros que influyen a la hora de hacer un buen queso.
0: Y ahora una pregunta, de evidentemente, de alguien que no tiene ni idea de estas cosas. ¿Se valora que sea ahumado o no ahumado?
3: No, en los concursos se puede presentar tanto ahumado como, como no ahumado y se, se catan primero los 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 blancos, los no ahumados, y luego por, evidentemente por el que el sabor que tiene sí, el humo sí, sí. para eh, se catan después los ahumados, pero tienen cabida todos y cada uno presenta un poco en función de lo que a él le gusta más o lo que... Bueno, eh, presentan... No todos los pastores ahuman, ¿eh? Eso también es cierto. No, no, no. Eh, pero bueno cada uno presenta un poco lo que más le lo que le más le satisface o lo que cree que puede ganar o, o los que cree que, que por el sabor y más ellos seleccionan y ellos saben cuáles guardan para los concursos lo que no pueden repetir es eh, lotes en los distintos concursos Ajá. normalmente presentan en cada concurso el queso de lotes diferentes
0: esto es un detalle importante
3: eso es un detalle porque si no, si un lote te ha salido muy bueno y ves que estás ganando, pues entrarías en todos los concursos. No, ellos lo que, bueno, con esto lo que se premia es un poco la regularidad también que ellos tienen a la hora de elaborar, que realmente son unos artistas y, y vamos, eh, el mimo que le ponen, luego se nota a la hora de saborear y a la hora de valorar en los concursos.
0: Y los concursos importantes, que se me entienda. ¿Qué más valoran los, eh, en este caso los productores? ¿Son esos que llegan al gran público porque hay una subasta, porque no sé qué? ¿O son estos campeonatos los que verdaderamente eh, gusta ganar?
3: A ver, yo creo que les gusta ganar todos, es decir, eh, sí. tú te estás refiriendo a los concursos que, en los que hay esto tipo Ordicia, etcétera, pues en esos, sí. eso es, en Ordicia, pues evidentemente es un gran concurso, tiene una tradición importante y un prestigio. Es una prestigio,
0: promoción importante.
3: Eso sí. es, pero luego cada uno en su territorio y en su zona, al final... Eh, ...ganar los concursos provinciales o los concursos de, de una feria concreta... ...pues te da visibilidad y hace que llegues a, a tus vecinos... ...y a la gente que es la que te compra día a día, los, a la gente que está al lado... ...y que al final lo que hacemos con estos concursos es intentar poner en valor... ...el trabajo que ellos realizan diariamente... Y Ganen o no, al final las, las diferencias suelen ser tan pequeñas en muchos casos que en realidad lo que lo que se trata es que el público conozca que, que estos ganaderos y queseros están ahí al lado, que están trabajando cada día, que los fines de semana van a las ferias y a, para intentar acercarnos ese producto de gran calidad que ellos elaboran. Y todos, para mí, yo creo que ellos valoran todos y, de hecho, con, gusto, con mucho gusto eligen los quesos que presentan a los diferentes concursos.
0: Belén, ¿y el ciano vasco? ¿Seguimos valorando el queso de Azabal? Quiero decir, o, o como lo tenemos ya tan cerca, empezamos a, a divagar sobre otros quesos de aquí y de allá, que hay muy buenos quesos en todos sitios, no nos vamos a engañar, eh, pero ¿seguimos valorando el, en su gusta medida...? ¿Esta joya sí, que tenemos yo,
3: en casa? Sí, yo creo que es un queso que está muy valorado, es muy rico, eh, su sabor es inconfundible e incomparable y evidentemente eh, hay muchos quesos de aquí y de otros sitios que son igualmente buenos, y pero el nuestro, aparte de que en él estamos eh, poniendo en valor un poquito... Eh, parte de nuestra tierra y de nuestro origen y eh, pues yo creo que es un queso que nos ha dado prestigio a nivel mundial eh, desde Artega eh, vendemos en el Estado y también exportamos ellos mismos desde sus casas también tienen clientela afuera pero la verdad lo que tengo que decir es que evidentemente sigue siendo valorado en cuanto que normalmente no llegamos a terminar la campaña difícilmente eh, llevamos unos años en los que la campaña de Navidad, eh, los queseros me comentan ellos desde sus casas, reservan algo de queso para poder servir a sus clientes habituales, pero desde la asociación, desde Archa y Gasta, vemos que todos los años uh -huh. se nos agota el queso que tenemos disponible para poder servir, con lo cual es una señal de, de una del buen hacer y, y de, del sabor de este queso.
0: Hablando de esto, ¿cuál es la época del año en la que no tenemos que ir, no tenemos que ir a comprar queso porque que no hay? Eh, no es que... Pues... Eh... <ríe>
3: Ya, justo después de Navidades eh, hay una época un poquito dura para las queserías, para los pastores y las pastoras, porque los clientes a veces no entienden que es un producto estacional y que yo creo que eso se ve, eh, ellos deberían también poner en valor por ahí va, que si se ha acabado...
2: Ese
3: es el tema, ¿no? Entonces, eh, eh, si empiezan a elaborar en enero la maduración mínima que tienen que tener estos quesos para poner en el mercado es de dos meses, pues evidentemente hasta marzo o incluso o abril, algunos a la veces por ejemplo en este caso no tienen queso para poder servir ¿Sí? y la gente a veces tiene poca paciencia pero bueno que sepan que es que ahí están guardados en las cámaras madurando debidamente y, y para que, que salgan las mejores condiciones ¿Sí?
0: Belén, Belén anda por cierto que no te he preguntado el segundo apellido ¿Cuál es tu segundo apellido?
3: Landa Antía Antía.
0: Antía. Bueno, es que preguntamos a todo el mundo que pasa por aquí por el segundo apellido. Belén, que tengáis mañana un excelente día en, en Agurain, que todo Seguro que bien. Sí. Y que la
3: ahí gente... estarán varios sitios, ah, ocho queseros nuestros vendiendo en, en la plaza es, donde se hace el concurso. Y ahí estaremos encantados de, ser, de, de estar con, con todo el público.
0: Un abrazo y hasta la próxima.
3: Muchas gracias, Cascos y Agur.
0: Agur. Y con el tiempo pisándonos el terreno, pues despedimos este programa de Rian de hoy. Y Aní de ha estado en el control central de Radio Victoria y nosotros o un servidor les ha hablado desde la guardia. Eh, dicen que mañana vamos a tener eh, como unos 10 grados de temperatura menos. Pues bienvenidos sean. Luego volverán a los calores. ¿Qué se le va a hacer? Eh, mañana volvemos en el a partir de las 8 de la tarde de nuevo. Así que hasta mañana, Agur, Viadarte, Agur Agur.